0: Olá gente, seja bem-vindo a mais um Multicast, essa mesa de diversidade, de vários tipos de conversas, vários tipos de pessoas. E hoje, mais um dia muito especial, porque hoje está aqui comigo meu amigo, meu irmão, meu companheiro, meu escudeiro, <risos> o cara que já foi pra mim coisas, enfim... Nossa, se for colocar nome em tudo que a gente já passou junto, já viveu junto, já chorou junto, é já demos risada junto. Está aqui comigo hoje, Gabriel Manzoni. Prazer. Seja bem-vindo.
1: Prazer estar com você aqui. Prazer é Eu nosso. falo que a nossa amizade foi reforçada na maratona que você aceitou fazer comigo, né? No é. final do ano passado. É, foi uma
0: boa, foi uma Foram boa. muitas aventuras, né? Algumas, né? E
1: hoje a gente provavelmente vai comentar algumas delas. Com certeza. Enfim, prazer estar aqui com você, podendo compartilhar coisas que nós vivemos, pensamos, sonhamos a construção que Deus tem feito e, enfim, alegria estar aqui com você. Gente, Gabriel, pastor da ID em Brasília,
0: casado com a Shailinha, que está aí também. Né? Ele tem dois filhos, o Pedro e o Lucas, dois meninos maravilhosos. Né? Não só meninos maravilhosos, mas tem uma personalidade assim, sou apaixonado nos dois. Né? Enfim, é um dos meus melhores amigos. E a gente se sente em casa com eles e a gente espera que você Sim. se sinta em casa aqui, então fica à vontade. Já me sinto. Café, água, água chocolate. chocolate.
1: Eu só não sei que câmera que eu olho ali quando eu tiver É, falando. você pode, se você com quiser falar com
0: o pessoal, você fala com essa tá aqui, bom. eu falo com aquela ali aquela ali é a geral, tá, tá bom? Joia. Combinado. Bom, Gabriel, vamos lá. A primeira coisa que a gente quer fazer com você aqui hoje é voltar um pouquinho no tempo. Vamos aí. Então, quem que é o Gabriel? Como que foi sua infância? Eu já sei que seu pai era pastor, é pastor, Sim. né? Era, não? É pastor e Sim. tal, mas conta um pouquinho pra gente, pra todo mundo se contextualizar aí um pouco da sua história.
1: Bom, a minha história começa no Rio de Janeiro, onde eu nasci. Ah, tá né? explicado. É. <risos> eu sou mais brasiliense hoje do que carioca, porque eu fui pra Brasília com dois anos de idade, e em Brasília minha vida, literalmente, aconteceu, né? Mas eu nasci no Rio de Janeiro, eu venho de um lar que, graças a Deus, me trouxe um pouco de Jesus. Eu, diz, eu digo um pouco porque na nossa caminhada a gente vai aprendendo mais. Uhum. Mas me trouxe a base para eu ter o suficiente para começar uma jornada boa. É, meu pai e minha mãe me ensinaram tudo o que eles podiam com muito amor. Sobre... Foi, foi, foi,
0: foram seus pais que ensinaram foi. você sobre Jesus.
1: É. O que acontece? Os meus pais, eles começaram a caminhar. Perto de, de, de Cristo aos 19 anos de idade, né? Foi quando deu a conversão deles de, de se entregar a um novo estilo de vida, né? Uhum. De você literalmente entrar e começar a viver o que Deus tem pra gente. Eles eram cariocas, moravam no Rio de Janeiro, Copacabana. Meu pai gostava de jogar vôlei, minha mãe também. E aí uma, uma senhora, eles falam, falam três senhoras que falaram de Jesus pra eles... Uhum chamou eles como se fosse uma célula, né na época não tinha esse nome, mas era uma reunião na casa dela. Ela era a esposa do porteiro de um dos prédios em Copacabana. E lá meu pai começou a ver coisas que até então ele nunca tinha visto e não tinha notícia. Ele começou a aprender sobre como era a Sim. vida com Deus Sim. e também viu muito, muita coisa que assim chamou atenção, como milagres, o amor que elas Sim. tinham, é, palavras de conhecimento. E isso aí trouxe ele. Então ele saía da praia cedo, ia pra lá e ali começou a caminhada dele com Deus. É, por mais que eu tenha vivido minha infância já dentro de igrejas, né, a gente ia para a escola dominical. Eu digo que foi meu pai e minha mãe que trouxeram as bases que hoje eu e meus irmãos, meus irmãos temos, porque eles sempre faziam devocionais com a gente em casa e sempre participavam de algumas reuniões também que sempre trouxeram vida para gente. Então a gente ia para o Rio de Janeiro, ia pra praia. Quando voltava da praia, tinha esse momento onde tinha o culto. E aí a gente, como criança, ficava brincando. Mas na hora da oração, a gente falava, quando forem orar, chama a gente. Uhum. Porque na oração acontecia de tudo. E aí a gente, como criança, olhava aquilo. E era literalmente, era, era você acessar o que há em outro mundo hoje, aqui agora. Em termos de cura, de restauração, de sonhos. E isso chamou muito a nossa atenção. Então, o fato de nós termos pais que ensinavam pra gente dentro de casa o que é, o respeito que eles tinham, a visão que eles tinham, é, isso aí nos ajudou muito. Então o Gabriel era um garoto dan dançarino, eu amava dançar quando era criança. Cara, sério? É, eu era totalmente Essa desligido, daí conversador. Mim. Hoje eu sou mais quieto, mas eu era muito conversador, eu falava muito. Se alguém sentasse do, lado, do meu lado no avião, né minha mãe mandava a gente pra passar férias um pouco antes com os meus avós. Cara, a pessoa ia ouvindo eu falar o tempo inteiro e eu sempre fui muito feliz eu sempre gostei muito de ajudar eu sempre gostava de ajudar eu sempre fui carinhoso e aí enfim esse é um pouco da minha infância né então acho que eu respondia é, é é legal a gente é,
0: ver né e saber e, e ter isso né nessa, durante toda essa conversa né de que você é, ouviu Jesus dos uhum. seus pais isso e mais do que ouvir Jesus os seus pais, né? O seu pai é pastor até hoje. Isso. Né? E, no, e aí, no meio do caminho, a sua mãe hum. acabou falecendo e tal. Oi. Conta um pouco pra gente.
1: É o que acontece. Então... quando você tinha? Eu gente? tinha 22 anos de idade. A gente... Eu vou tentar fazer uma, uma, um histórico geral, assim, tentar... E aí, se faltar alguma coisa, você pode ir perguntando uhum. ou falando. Então, com 13 anos de idade, quando eu tinha 13 anos de idade, a gente saiu da nossa igreja, que em Brasília chamava Nova Vida, e meu pai ouviu um chamado de Deus no coração dele de abrir uma igreja, abrir uma comunidade que começou na nossa casa. Uhum. Então, a partir dali, a gente não sabia muito bem como seria, mas eu comecei a ajudar. Então, na minha adolescência... Eu fiz parte de uma igreja que estava em crescimento, uma uhum. igreja que era na nossa casa e a gente tinha sonhos de poder cada vez mais uhum. abençoar mais pessoas, servir mais pessoas, aquilo tudo. Então, eu tinha que, que carimbar os envelopes, né? de minha oferta, que na época não era uma máquina. <risos> aí, então eu carimbava, aí minha mãe dizia, não pode ficar torto, eu, eu mexia na transparência da igreja, tem gente que não sabe nem mais o que é transparência hoje em dia, né? que é tudo hoje data show, né? Mas naquela época era transparência e eu também tinha uma outra função, que era cuidar das crianças. Eu era professor do estufinha pra vocês aqui, né? Pra gente de kids. Então essas eram as minhas funções. E aí o meu pai e a minha mãe passam por um processo, são ungidos pastores e começam essa igreja, a partir dali eu comecei a, a ajudar e foi com 13 anos de idade que eu fui pela primeira vez a um encontro com Deus né? no encontro com Deus, assim é como se minha vida começasse a sabe quando Deus começa a, a mostrar coisas que chamam a nossa atenção e ali o meu coração começou a se inclinar para cada vez mais estar vivendo é, próximo à igreja, ao que acontecia e aí Nessa idade de 14 anos, eu comecei a... Eu abri uma célula, né? Porque tinha célula na igreja. Você abriu uma célula na igreja? Isso, na minha casa. E eu ah. não tinha... Eu, minha irmã me ajudava e tinha um outro amigo, né? Na verdade, era uma criança de 8 anos que ia a célula. Mas aí os meus amigos do colégio começaram a ir. E aí cada vez mais eu tinha que estudar e orar. E foi naquele ponto que eu tive o meu primeiro que eu digo assim... Aquele foi um encontro com Deus que foi divisor de águas na minha vida, assim. Que ali realmente eu ouvi eu ouvi um chamado de Deus na minha vida. E eu falei, cara, é isso que eu quero. Então ali eu comecei a, a, a seguir isso. Então com 14 anos eu comecei a cuidar de gente. E aí começou, todos os meus amigos da sala passaram pela cela. Muitos é, tiveram a vida transformada, outros amavam. Enfim, é a história que é a vida como ela é. Então tem outros que são amigos até hoje. Então aquilo ali começou a me levar para um caminho que nunca mais teria volta na minha vida, graças a Deus. Porque até então, na minha infância, era o Deus dos meus pais. Sim. Entendeu? Eles me, eles me faziam amar, aquilo. era a paixão deles por Deus que me levava. Sim. Aos 13 para 14 anos de idade, foi a paixão que me foi dada. Ali Sim. eu conheci Deus, não como Deus do André e da Sheila, mas como Deus do Gabriel. Ali foi quando eu falei, irmão, Deus é real. Ali foi quando meu coração se. Assim, começou uma paixão que é incontrolável, assim, eu digo. Então. Deus, pra mim, ele é mais do que... Ele se tornou pessoal. Sabe quando Deus deixa de ser um, um Deus que você ouve, que você vai à igreja e se torna assim, um amigo? Alguém que tá com você? Então, eu passei a desfrutar de muita coisa. E aí, eu comecei a aprender. E eu comecei a me apaixonar por Deus, né? Aí, aos 19 anos, eu fui, eu fui consagrado pastor. Eu não queria... Rápido cedo. É. Eu não queria, porque eu queria primeiro ter minha vida, pra depois tornar pastor. Né? Então, eu já tinha feito muitos cursos, eu já tinha estudado muito, já tinha viajado. Não era uma questão de preparação, era uma questão de eu achava que não era o tempo correto. Mas foi o tempo correto, porque um ano e meio, dois anos depois, a minha mãe vem a falecer, né? Na verdade, dois anos e meio. Eu tinha 22 anos e eu já era o líder de jovens da igreja, o pastor de jovens Sim. da igreja. Então, quando minha mãe falece, ela teve um, uma parada cardíaca, dormindo. Aí eu tive que estar mais próximo ainda do meu pai, ajudando na igreja. E aí, assim... Esse foi o caminho né, do Gabriel até chegar onde ele está hoje. Que é o que a gente chama aí de hoje. Isso. Aí a igreja tinha um outro nome, que era Jesus o Pão da Vida. Era o nome da igreja. E aí, quando eu fui pastor de jovens, eu tive uma... Eu tive uma não só eu, mas a equipe que eu tinha, a gente gostava muito de estar tá na igreja junto, de dormir na igreja. E a gente teve esse sonho de fazer algo que saísse das quatro paredes. Era algo assim, cara, o que a gente vive aqui é maravilhoso. Mas se isso não sai daqui... É como o sal que não, que não tá na comida. É como a luz que não tá iluminando. Sal então no gente, estoque. Isso. A gente pensou, como que isso pode... Meu irmão, passar das paredes Sim. da igreja. Não só ser igreja, células aqui dentro. Como se o reino de Deus estivesse preso ao que acontece dentro... Geografia. De uma, isso. E aí a gente teve essa ideia do id de Jesus, né? Que era uma invasão da eternidade. Que significava, para onde nós fôssemos, o céu ia chegar também. Então, se a gente tá no esporte... Né, que os jovens faziam isso, o céu vai chegar. Se a gente está viajando de férias, onde nós passássemos, existiria uma invasão uma invasão celestial, né? invasão da eternidade. Então, a sigla ID veio daí. E aí a gente começou a viver muitas coisas legais também, como o ID. E depois, é, quando eu assumi a igreja, pouco tempo depois, a gente achou por bem transformar o nome. Quer atender aí depois? Não, não. Eu tô ligando para ele, Só cara, é pastor de igreja, amigo. Não, mano. Tá é pastor de igreja. É, eu não sei. Tem que concentrar, né? virar para baixo. <risos> Mas aí foi isso. Aí quando, eu, quando a igreja, né o que acontece? Meu pai era o pastor-presidente. Quer que eu conte um pouco da história? de como Pode falar. Então, meu pai era o pastor-presidente e existia uma, uma, uma congregação no final da Asa Norte, que é um bairro em Brasília. O que acontece? A gente tinha um modelo de igreja que nos foi, nos foi útil por muito tempo. Só que chegou uma estação da nossa vida que aquilo não funcionava mais. Então, assim, a gente era grato pelo tempo que a gente viveu daquilo, mas simplesmente não funcionava mais. A gente dizia, cara, não é isso que Deus tem pra gente, não é isso que a gente sonha, não é isso que tá no nosso coração. Sim. E a gente começou a transicionar a igreja, sair de um modelo que a gente achou que a gente usava, mas, na verdade, a gente não usava o um modelo, o um modelo que usava a gente. É. Era terrível, velho. Não que o modelo era terrível. Era terrível o que aconteceu com a gente. Porque quando a gente deixou o modelo, a gente viu que o modelo não era só o modelo, era a gente, era o esqueleto todo. É. E aí tudo da igreja começou a, assim, a, a ruir, entendeu? A cair. E a gente, caracas, como que vai ser isso? E a igreja perdeu muita gente, perdeu, é, perdeu tudo. Perdeu o fluxo de, de, de vida, de alegria, de famílias. E aí a gente pensou como que isso vai acontecer. <risos> Ao mesmo tempo, em uma reunião... Deus me, me deu uma ideia de abrir como se fosse um campus, domingo de manhã, que o culto na, na Asa Norte era à noite, e eu abri um campus em outro lugar domingo de manhã. E aí, era um lugar novo que eu já poderia trazer as ideias novas. Porque certo. a transição demora um tempo. Sim. Então, assim, você falar algo novo pra alguém que sempre ouviu algo, vai demorar mais tempo pra frutificar é. do que você plantar numa é. terra virgem. É isso. Por quê? Porque a pessoa, para ela receber o novo, ela vai ter que abrir mão do que é velho. E cada pessoa, para abrir mão do que é velho, tem o seu tempo. Sim. Tem as suas histórias, tem as suas crises, tem as Sim. suas dores. Então, era um tempo mais demorado. Quando eu abri esse lugar novo, cara, começou a florescer, começou a frutificar, começou a ter uma alegria que não tinha antes. E aí, o que, que meu pai falou? Então, pronto, agora você vai lá de manhã e você pode começar a colocar essas ideias aqui à noite. Só que a gente via que à noite de manhã não era a mesma coisa, por mais que fosse a mesma pessoa ministrando, entendeu? E aí a gente junto chegou à conclusão de que então a gente tinha que fechar as atividades ali no final da Zanorte e todo mundo pro Jardim Botânico, que era o novo lugar da nossa igreja. E aí nós começamos então, aí eu assumi a igreja, meu pai hoje me ajuda em tudo, eu sou muito grato ao meu pai até hoje, eu digo que ele é o que a gente vai se ajudando, né? Que a gente vai se equilibrando, né? E aí, no meio desse processo todo, antes de sair da Zanorte, eu me casei com a Shayla que também <risos> é um presente de Deus na minha vida. Uhum. E aí, assim, aí a partir daí. É muita história. Eu, é tô, tentando muita história, sim. eu tô tentando reduzir tudo é. para ficar. Então, a partir daí, a gente começou no Jardim Botânico e a igreja começou a florescer já com uma nova atmosfera. É tipo o Davi, quando deram a roupa de Saul para ele. Sim. Ele, cara, isso aqui não, não Incomoda, dá certo. não dá certo. É muito.
0: muito... É, é, é muito fora de
1: mim. É isso. Não sou eu. Não sou eu. quando a gente foi pro Jardim Botânico, a gente se achou. Legal. E aí foi exatamente essa transição, porque aos 26 anos, logo depois de ter casado com a Shayla, Deus nos trouxe a revelação mais profunda do que era a graça de Deus.
0: Isso, que aí é onde. Mano,
1: aí, aí que, é,
0: tudo muda e né, é o motivo até pelo qual a gente é foi se conhecer, né?
1: É. Aí tudo muda. Então mudou a igreja e aí no, no Builders, né? Um dos é, eventos que a gente tava junto sem se conhecer, foi quando por conta dessa mensagem... A mensagem da graça, né? Na mensagem isso. da graça a gente começou uma amizade porque até então, até hoje, assim, né? Não, não é todo mundo que, isso. que carrega não, não que conversa entende, nessa,
0: que... Não conversa nessa linguagem, né? Isso, né? A tradição cristã é muito ampla.
1: Exatamente. Tem tá várias bem. portas, é. né?
0: E não, é, não, é, não é tão comum pessoas que entraram por essa porta. Eu me lembro que eu tava conversando com o Guga, né, inclusive aqui, meu Deus do céu. Faz um corte, manda um beijo pro Guga, é. um beijo no coração desse <risos> homem maravilhoso. Beijo, né? Guga, também amo o A gente Guga. ama muito ele, é, amamos muito o Guga, muito. Ele é muito especial é. mesmo.
1: Eu não sei se você lembra, mas a gente conversou lá e aí eu falei assim, cara, eu vou dar um jeito de estar tá mais perto do Vitor.
0: Não, foi assim, o, o, eu, eu, eu tava conversando com o Guga no é. intervalo, e até colocando para ele algum, algumas dificuldades uhum. que eu estava tendo de, cara, eu, como e que eu consigo o mesmo ver livro, lógica? Né? Não, é o mesmo livro sabe? É. como que eu faço para ter lógica ver lógica em como que as pessoas falam de Deus hoje e pensam sobre Deus hoje, fazem teologia hoje sendo que não faz sentido para mim, não é. vejo lógica nisso, comecei a falar para ele, cara, é a graça de Deus e tal ele é. olha, eu acho que eu tenho um cara que vai ser um bom amigo <risos> seu e, é. e o Gabriel tava na mesma, no mesmo evento é. a gente só não se conhecia não. Ele é o Gabriel, tal, 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 tal. Aí a gente é. foi, parou, almoçamos é, juntos. Foi. No outro dia de manhã eu ia embora. É. Tinha que ir pro aeroporto de Brasília. E você falou, te levo". É. Aí você falou, você quer conhecer é. lá o campus da Não, ID? E aí você
1: viu que eu gostava de você, porque era cedão seu voo, você lembra? Não, era cedá. Tipo é. assim,
0: era coisa de 8 da manhã, 8 da manhã. devia estar lá sete. É. É. E a gente passou na ID antes. Exatamente. Cara, o que, que foi é. aquilo, né? Foi. Então assim, a, e, e de lá pra cá. Logo depois também. Então, você me eu, a gente foi na ID, você me levou no aeroporto. Passou, sei lá, pouquíssimos dias, não foi nem mês, você eu já digo. mandou mensagem e falou, cara, é. posso ir numa celebração aí? Exatamente. Na época a gente tava lá no caixotinho, é. e aí você foi, e aí, dormiu
1: na minha casa. Na igreja lá o culto era de manhã, então eu já tava com dois cultos de manhã, 9 e 11. Sim. Aí quando acabou o culto das 11, eu fui pro aeroporto, o aeroporto, o aeroporto e veio pra cá. É. E aí eu cheguei no caixotinho, né? o Uber me deixou direto no caixotinho, que você é. já, já tava no culto. Eu já tava pregando, né?
0: É. Chegou no da 5 Exatamente. e aí cheguei você pegou eu, é. o inteiro da 7. É isso aí.
1: E aí, ali, a gente foi, aí dormindo na eu, da sua casa. Eu era casa. solteiro, cara, lembra? É, Tava voltando, eu lembro, com Luiza. Lembro, Luiza. voltando com a Luísa. Lembro, apaixonado pela Luísa.
0: Voltando com a Luísa, caraca. Meu, que legal. Muito legal. E, e aí, Gabriel, eu, essa já foi pauta das nossas conversas, uhum. não só foi como é, né? É, você, você não começou uma comunidade do zero. Não. Né? Então, por exemplo, a Por Amor começou do zero, vamos Sim. dizer assim, obviamente que... É pretensão dizer que uma igreja começa do zero. Não, Sim. É, mas foi fundada aqui. Uhum. Né? Então a nossa lógica de funcionar, uhum. ela, é, ela é nova. Então a, a, a Por Amor tem quatro anos, e tem quatro anos uhum. que a gente pensa assim, que a gente fala assim. É. Óbvio que a gente progride no conhecimento, sim. mas nada tem que... No, da fundação não, tem, não sai é. nada. Uhum. Do fundamento sim, não sai sim. nada, não precisa derrubar muro nenhum, né? Uhum. não precisa derrubar pilar nenhum. Agora já é, já é bem diferente do que você teve que viver lá na Ide, Isso. Porque você tinha uma, uma comunidade que foi fundamentada uhum. é, por um outro tipo de tradição, vamos se dizer assim, de uhum. porta, de, de entrada teológica e tudo isso. E aí, obviamente, seu pai foi evangelizado lá dentro. Uhum. Então foi como ele aprendeu. Sim. E aí foi muito... É, o que eu acho mais bonito é... Seu pai aprendeu de um jeito, estabeleceu a igreja lá e tal. Mas quando você tem esse encontro com a graça, uhum. e, é, e é como se não só você fizesse a transição, mas seu pai veio junto. Sim,
1: meus irmãos. Seus irmãos. Meus irmãos também são pastores, são né? Pastores. Pra quem não sabe. E aí, é então, aí de veio junto. E como que é que acontece, foi essa... Vou contar essa transição, porque talvez tenha alguém que esteja ouvindo que possa estar passando por isso.
0: Com né? certeza tem.
1: Então, assim, a transição, quando você entra na graça, a graça ela não é uma, uma xícarazinha de café que você toma ao final da refeição. Ela é a refeição toda. É. Ela é o alimento, ela é, é o evangelho, ela é Jesus. Uhum. Não é uma doutrina, é uma pessoa. E quando você entende isso, toda a sua visão muda. Uhum. Não é assim. Pera aí, a gente vinha bem aqui, vamos então tentar mudar aqui. Vamos,
0: vamos, vamos colocar mais uma série no Não ano, a graça de Deus.
1: Isso, cara. Ela, ela vai mudar a sua visão Tudo. de ver o mundo como um todo. É. E como igreja, a gente teve algo assim que... Nós tivemos altos e baixos, né? Porque aquilo que eu falei... Num processo de transição... Tempo é fundamental... Porque cada pessoa tem o seu tempo... E respeito é fundamental... Então eu sempre respeitei as pessoas que não entendiam... Aquilo que eu já entendia... E eu tentei amá-las... Por mais que eu não concordasse... Porque eu vejo assim... Existem formas da gente passar por um processo de mudança. E a mudança por si só, ela já é, assim, Dolor... desafiadora, dolorosa. dolorosa. Né? Até uma mudança de apartamento, as coisas mudaram de lugar. Você não acha o que você procura. Existem caixas. Às vezes, aquilo ali promove um, um ambiente que, que mais, assim, propício a, a desentendimentos. Sim. Isso numa igreja, cada um tinha o seu padrão. Ah, isso foi assim por 18 anos. Quando eu assumi a igreja, a igreja tinha 18 anos de vida, né? Então, assim... Já era maior de idade. Exatamente. Eu, eu, com 13 anos, eu comecei. Eu tava com, com praticamente ali 30 anos de idade, quando eu assumi a, a, a igreja. IT. Então, assim, o que, que nós fizemos foi... Trouxemos pessoas para nos ajudar, né? Porque, assim, a, realmente a igreja tava implodindo, velho. A igreja tava indo para um caminho sem volta, tá? A igreja tava acabando. Não porque... Pela mensagem da graça. Mas porque uma estrutura que movia a igreja foi retirada. Então a gente não sabia como fazer o novo. Tinha que começar do zero. Então é como um barco que tá indo numa direção. Aí você vê assim, não. O problema não é o modelo do barco. O problema é a direção. Uhum. Entendeu? Então não é assim, ah, vou tirar um navio para um iate. Não é uhum. isso, assim. Cara, a gente tava indo numa direção. A direção mudou. Então chega um momento, velho, que a tua velocidade tem que chegar a zero. Tem que parar, mano. E aí a gente falou, caramba, como é que isso vai acontecer? E aí nisso tiveram pessoas que abraçaram... Né? tiveram pessoas que, que ficaram assim, stand-by, né? vamos ver o que, que vai dar, e tiveram pessoas que rejeitaram. Hoje eu tenho sabedoria para saber assim, que o tempo que eu mais tinha que gastar a minha energia, ou a minha energia devia ser gasta com as pessoas que já tinham gostado daquilo. Mas o ser humano faz o contrário, a gente tenta gastar energia com quem não entendeu ainda. E provavelmente quem não entendeu, não vai entender. Você pode ficar ali um dia, dois, três, quatro, cinco, o que você tem que fazer é deixar, deixa a pessoa no tempo dela, ama, respeita, deixa um espaço livre para se ela precisar, mas não forçar. E aí o que acontece é o seguinte, as pessoas que que realmente entenderam a graça, e aí cada um no seu tempo, foi um foram dois professores dos Estados Unidos fazer uma conferência lá na igreja, e aí foi destruidor, velho, porque aquilo que eu vinha falando com calma. Então assim, no meu perfil, sabe? Passo a passo. É, você,
0: você é bem pacificador. Mano, os caras
1: vieram, velho, com fogo Pá, na boca. tiroteio, mano. a bazuca. Tipo assim, Pão. jejum, tipo. Pá. Só que assim, <risos> não era aquela parada assim, eu vou mostrar o que é o novo. Não, era só assim, eu vou destruir tá. o que é o velho. Sim. Ih, meu pai quase tem uma cinco lá, sei lá. Na... <risos> então foi muito difícil. E aí depois o que aconteceu? Meu pai teve que começar a correr, porque o pensamento da maior parte da igreja tava começando a mudar e ele tinha que entender o que ele não entendia. e foi ouvindo o Creffle Dollar, sozinho, caminhando no parque. Ele começou a ouvir pregações, entendeu? E aí, assim, eu não sei como explicar, mas tem uma hora que é tipo um estalo que dá. E tu fala, entendi. É uma é,
0: frase. É uma frase, mano, é uma é, é frase. Uma, eu não sei o que, que é. É uma luz. Mano,
1: eu sei que ele me ligou. Ele falou assim, eu tava ouvindo o Creffle Dollar andando no parque, eu entendi. Aí pronto, mano. Aí foi assim, mudou. Então, assim... Foi um estado, né? E aí, o meu irmão já, já compreendia muito sobre isso. A Shayla, minha esposa, já estava junto comigo. A Shaila, eu não falo porque a gente é um. Então, a gente já estava... Já estava voando. Graças a Deus, né? Na nossa casa, já estava assim... É isso. É isso. Mas aí, a minha família... Por que minha família? Porque a igreja começou com a minha família, entende? Então, assim, era meu pai, minha mãe e os três filhos. Então os três filhos eram pastores. Diferente você começar assim do zero. Ali eu já tinha uma coisa construída. Uhum. E eles precisavam entender também até por honra. É difícil, Sim. né? Você simplesmente ah não, quem não entendeu. E aí assim, cada um foi no seu tempo. Então meu irmão entendeu, meu pai entendeu, a minha irmã foi entendendo hoje, graças a Deus. Todo mundo entende. É claro que a gente não diz que sabe tudo. Quanto mais você conhece a graça, mais não sei, talvez você vai uhum. ter assim de eu tô aprendendo. Sim. Eu tô entendendo que é, é isso. É, a, gra
0: a graça é uma porta de entrada,
1: é né? isso. E aí a graça te torna um aprendiz de novo da vida, é. de ouvir Deus, de você é. ser um submisso, humilde. É, Você passa na porta da graça,
0: uma característica de alguém que entrou por esse caminho, né por essa leitura da vida, da fé, é a humildade
1: é Cara, Exatamente. eu sempre
0: em aprendizado, é. e seguindo aí, Jesus.
1: É isso, e aí a igreja começou a florescer muito, e assim, a minha liderança ela não começou quando eu assumi a igreja, eu já era um líder forte, assim, como eu falei, o líder ele tem que ter paixão e direção. Porque as pessoas gostam de seguir alguém que é apaixonado por sim, algo. Seja sim. em que área for. O cara no esporte que mais se destaca é o que gosta daquilo, é o que tá motivado. E aí dentro da igreja, eu tinha esse, esse amor por Deus, sim. esse queimar, sabe? O que aconteceu com a graça é que ele redirecionou isso. Então o meu queimar tava por aceitação. Então antes de conhecer a graça, eu fazia porque eu precisava ser aceito. E eu vivia muito inconstante. Precisava né? ser amado. Precisava, precisava ser amado. Então o que eu fazia era puro. Mas no fundo tinha motivação errada eu sempre me sentia muito cobrado. Então eu não conseguia descobrir a alegria do evangelho. Sim. A alegria do evangelho para mim era no porvir.
0: E aí é uma coisa que a gente tem em comum, né? Uma adolescência é. cheia de sacrifícios. É. Você acha que ainda era um nível... De renúncias, né? <risos> um nível superior. Dormir no chão, já é, dormiu no chão também. também. É, essa, com essa ideia, Sim, né? De é. eu vou me flagelar. É, e mas... eu
1: vou buscar, porque eu preciso que, se eu fizer isso, a glória vem. Né? É, Deus se não eu... vem ao meu encontro, eu é, que preciso eu vou, ir ao encontro exatamente, dele. Exatamente, eu preciso convencê-lo, né? Através do que eu estou fazendo. Sim. Lá. Então, isso mudou radicalmente, e aí a igreja. E você,
0: é... e você acha que. E você acha que. É, é porque eu acho que esse é um bom, é, é um bom tema, com uhum. certeza absoluta, alguém tá vivendo uma situação como essa, ou alguém na sua casa, que tem muito disso lá com uhum. certeza também, um, um membro da família vem, começa uhum. a ouvir, e começa a falar na casa, uhum. e aí tipo, o cara tá assim, não, não é possível. E o cara quer acreditar, é. mas ele fica com receio. Isso.
1: Cara, isso aconteceu comigo uhum. também. E assim, eu tive o privilégio de ter a minha resposta dada pelo próprio Deus, num sonho. Eu lembro quando eu li o livro que eu li... Gente, só pra que... vocês
0: entenderem, o Gabriel é muito espiritualizado, assim, <risos> tipo... Eu, eu, eu brinco com ele, é brincadeira, óbvio, né? É uma coisa nossa. O Gabriel, se ele pedir pra vir um anjo... Você <risos> não tá entendendo, irmão.
1: <risos> decai! Que eu falei, decai.
0: <risos> se ele é. pede pra vir um anjo, de verdade, Ai, assim, é uma coisa cara. que... É, a gente sempre brinca, é. né? A gente brinca... Mas é muito legal porque, mesmo nessa nossa diferença, eu, não sou, eu sou muito menos assim. É. Né? É, eu acho que a nós gente somos vai um se corpo, completando. Né?
1: Exato. Cada um tem sua individualidade. Eu não quero fazer você como eu sou e eu nem quero ser como você é. Né?
0: Multicast. É isso, mano. Multicast. É, é, essa é a ideia da vida. Uhum. Essa é a ideia de, de ter uma sociedade é. que é pacífica, isso. sem muros. É o multicast. É o um multidiverso. A, e a,
1: e a, a própria Bíblia fala que nós somos como um corpo, cada um tem sua função, então Sim. seria errado, a gente faria mal à igreja, ao corpo de Cristo. Dois gabriéis. Pô, seria horrível. Nem eu acho que aguentaria. Né? <risos> você não aguentaria ser é, seu amigo, fala, cara. Não, Deus, misericórdia. Não, conta
0: aí, fala aí. Você tava falando, né, que... É, você passou por isso, você é, e aí teve o que aconteceu. um sonho.
1: É porque quando eu tava lendo o livro, eu dizia assim: Que o é, livro? Era O Favor e Merecido do Prince, né? Tá. Prince. Então okay. esse livro mudou a minha vida. É livro que eu mais amo até hoje. Pode vir qualquer revelação hoje que eu diga assim: Isso é demais. Mas esse foi o que. Esse foi que, o que, inclusive,
0: né? Um parênteses: foi nesse livro que eu encontrei a página que mudou a minha vida, né? Legal. É nesse mesmo livro. Inclusive, é. foi esse o. Talvez o ponto em comum que o Guga falou, vocês precisam se conhecer, né?
1: Então, assim, eu sou grato porque esse livro, hoje eu leio e falo assim, cara, beleza, isso aqui é o início. É, tem muita coisa que
0: a gente já viu, que não viu. É, mas
1: assim, quando você pega, foi aquele pontapé ali que mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou a minha casa, mudou o jeito que eu falo com a minha esposa, com meus filhos. E aí você teve um sonho? Isso, aí eu tive medo, comecei a dizer assim, meu Deus. é possível. Não é possível, mano. Eu tô
0: aqui, dormindo no chão.
1: É isso, ou eu passei a vida inteira errando. Ou esse cara é um herege? É. Ou esse cara tá mentindo. Alguém tá errado. Não tinha como as duas coisas estarem certas. Então, quando eu li o livro, pra mim ficou muito claro. Isso aqui não é um adicional ao que eu vivia. Isso aqui é um ponto de ruptura. E aí eu falei, cara, eu fiquei com muito medo, né? Porque a vida religiosa é uma vida que tá arraigada ao medo. Medo e religião caminham juntos. Então, eu tive muito medo de falhar, de fracassar, de, de deixar Deus chateado, né? E aí eu... eu Tive aquele momento de alegria, mas também de muita Assim, atenção, né? Sabe? Medo. De, de medo mesmo.
0: Assusta, né? De
1: assusto. Eu fiquei assim, cara, que será que é? E aí eu dormi com o livro, né? Foi uma época até que eu tava jejuando, eu tava num, num processo assim, sabe quando você tá assim, eu preciso conhecer mais de Deus de alguma forma, Deus revela quem tu és. Eu tava nesse anseio. E aí veio isso eu falei, meu Deus, ou é o inimigo me, tentando me destruir, ou isso aqui é a coisa o mais linda O diabo tá ouvindo minhas orações. <risos> tipo isso. E aí, quando eu sonhei, no sonho, Deus aparecia para mim e dizia... Filho, essa é a verdade. Quando você acordar, prega. E foi o que aconteceu comigo. Foi uma experiência minha. Tem várias pessoas da igreja que conheceram a graça. Nunca aconteceu isso. E tá tudo bem. O nosso Deus, ele age de várias maneiras, de várias formas. Ele fala por um sonho. Ele fala por uma ideia, por um pensamento. Ele usa alguém. O importante é que a gente tenha antes, o amor a Deus e a paz do nosso espírito para seguir o que ele tá falando. E,
0: e aí, até é, talvez uma ênfase na minha pergunta... É, sem humildade, a gente nunca quer dar o braço a torcer, vamos dizer assim. Uhum. Porque pra um homem, pra uma mulher, pra nós seres humanos que temos egos, né? Você voltar atrás no que pensava. Meu Deus. Né? Pô, você pregou já. Eu, é. cara, se você abrir o YouTube, tem pregações minhas, minhas, minha, né? Que hoje eu me envergonho. E que eu, peço pra, eu não peço pra tirar. Pra que fique nítido a minha história. Ah, a minha história, exatamente. Né?
1: Teve um cara que falou: eu "Vi uma pregação tua, né, de anos atrás", eu falei: Jesus, "Quantos anos, né? É que, que, era que, eu tava é falando. que muda radicalmente muda a forma que você fala, que você apresenta a Deus?" E eu
0: acho que muita gente, eu acho, tá, essa é a minha leitura. Hum. Muitas pessoas sofrem nessa transição. Toda toda transição ela hum. é complicada, mas não precisa ter sofrimento. Hum. Por causa dessa desse apego, é. cara. Ao que eu aprendi um dia é como se eu me identificasse a minha identidade tá fixada naquilo É, é como se, se, você, se você muda o que eu aprendi Você muda quem eu sou é. E não é isso Não, não muda quem exatamente. você é A verdade é que é, a, Quem você é imutável é E isso. é só por isso que é possível acessar essa graça é
1: Exatamente
0: né? eu, eu acho que uma coisa interessante que eu, que eu falei pra você Que eu acho muito bonito Pô, seu pai Eu conheço seu pai hum. Conheço Andrezão é. já viajamos é. tal Praia é, Brasília Futebol é. aí, Fortaleza e é. tal Cara, um cara meu um cara leve cara. É Tipo, meu, e assim, se você teve uma transformação de uhum, pensamento sim. e de consciência, imagina é, ele, cara. Isso.
1: Pra gente... E o que, que é isso? Acabou o nosso tempo? Esse Não, cara. Fica <risos> à vontade. A casa é sua. Então, assim, a, a transição que ela acontece, ela é individual também. Cada pessoa tem os seus pontos ali que tem que estudar. Por isso que eu falo para as pessoas, às vezes, que estão chegando na igreja, né? Porque é diferente. Quando você chega numa igreja que, que tem a revelação de quem Jesus é, do que ele fez, do que isso mudou, né? Por mais que existam níveis diferentes, e às vezes, interpretação diferente, mas uma igreja que tem essa base, o cara questiona muita coisa que ele viveu. É a hermenêutica,
0: da né? Até um pouco do que a gente tava ouvindo é. hoje cedo. Mano... A hermenêutica, como você lê o texto, qual, mano, qual que é a sua maneira de interpretar qualquer texto? aí para é. nós... É o evangelho, tipo, Isso. Deus estava em Cristo é. reconciliando consigo o Isso. mundo, não imputando ao homem o seu pecado.
1: E aí muda radicalmente. Você falou do meu pai. O meu pai foi transformado, cara. O meu pai foi transformado. Eu lembro do, do Lynn raios Lynn Hiles é um dos caras mais fantásticos também que eu conheci em termos de graça vivida. Assim, de você sentar com ele para tomar um café e você falar assim, meu Deus, eu tive com Jesus. Pelo jeito de falar, de expor as ideias, de não precisar estar certo, de amar... Mesmo se eu pensar totalmente diferente dele, de não querer me convencer. Porque, assim, a minha vida, por mais que eu fosse novo, eu queria convencer todo mundo, velho. Todo mundo. Então, assim, querendo ou não, era como se eu tivesse a necessidade de mostrar que o que eu pensava era o é correto. O certo, é. Seja pra quem tá na igreja, né, dos meus liderados, ou de quem tá ao meu lado, seja pra quem tá no mundo, eu precisava, eu precisava mostrar. É. E, de repente, a graça vem e fala assim: você não precisa mostrar nada, você precisa viver.
0: É, e exato. E, tipo assim, você nem precisa. Fazer do evangelho uma matemática não. com precisão correta, né? O evangelho não é uma somatória uhum. das opiniões corretas. O evangelho é uma pessoa, é o que você diz. É disse. isso, mano.
1: E aí quando fala assim, você precisa viver Jesus. Uhum. Aí eu, eu vi que eu não vivia Jesus. É. Eu não conseguia ainda, no início. E quando a gente começou a pregar a graça, o que acontece? A graça é uma mensagem libertadora. Que tira os antigos padrões e prisões que existiam na vida de um, de um cristão. Ou de um ser humano. Então, assim, a minha experiência na igreja é que eu vi, no primeiro momento, muitas pessoas tendo atitudes que elas não tinham antes. E eu fiquei com medo. Porque eu não tive algumas atitudes, mas eu vi pessoas que estavam próximas a mim tendo. Porque agora, se eu sou livre, se meus pecados estão perdoados, se Jesus pronto. me ama, pronto, mano.
0: Mas aí que tá
1: a, a grande confusão, né? Agora que você é livre do pecado, você é livre da escravidão Exatamente, dele. Exatamente, é isso aí, esse é. é o ponto. E aí eu fiquei assim, eu liguei pro Nihai e falei, cara, esse negócio tá dando errado. E aí, ele começou a me ajudar, dizendo: não, a graça, ela só ilumina o que está dentro. É,
0: a graça é a luz. Meu Deus. A luz Ali, não muda nada de lugar, não, a luz é tipo ela. Assim,
1: assim, se você pregou com os coração livres e eles fizeram isso. É porque isso nunca saiu de dentro deles. É isso aí. aí, sabe quando você fica assim, meu Deus, É isso, cara. É um choque. E aí eu comecei a pensar, bom, se isso estava dentro deles, só Jesus pode tirar. E é. aí o tempo vai passando e você vai vendo que aqueles que realmente são de Jesus, que se entregaram a ele, por mais que ainda tivesse uma ou outra coisa precisando de ajuste, eles voltam, eles porque voltam. a ovelha, ela cai na lama e quer sair de lá. É, e o pastor busca. Isso, e no bom pastor. E mais do tira. que isso, né? E, é. e o
0: bom pai tá esperando cara, o filho é em si.
1: E aí você tem uma, agora uma comunidade de pessoas livres, não infalíveis, é diferente. Livres. De pessoas livres que amam a Jesus, que querem viver como Jesus. E aí, isso assim, é, isso é maravilhoso, é. porque produz alegria. Aí você tem uma igreja agora alegre, leve, com muito menos julgamento. E você uma... é esse cara. Ah. Você é. Que isso, Vitor? Não, ele é mesmo então assim, uma, uma das marcas da igreja é que quando você passa a viver a graça, que eu acredito que é a essência do reino de Deus né? o início, a base, a atmosfera é paz, justiça e alegria então você vai numa igreja, você vê as pessoas estão em paz a alegria, há ali uma justiça que não é humana, é produzida por Deus então a leveza e assim, isso é muito legal então a pessoa que está aprendendo a graça se realmente ela foi ensinada num caminho religioso, ela vai ter crise ela vai ter uma crise inicial de, de dizer... Caramba, e agora? Como eu faço? O
0: é é eu... aquela parada, né? Nicodemos, viciado em religião. aí mano, Amigão, é nasce de novo. Uhum. Esquece tudo.
1: Reaprende a vida. Mano, nascer de novo não é fácil, não. Porque tem um preço, mano. É.
0: Até o preço é simples. É tudo que ficou pra trás. É exatamente. É. É. Tem um preço, mano. É tudo aquilo que pra mim era lucro, agora eu considero, considero. como perda. Isso,
1: exatamente. Assim, quando você aceita Jesus geralmente, em um lugar comum, as pessoas falam assim, se arrepende das suas obras mortas. Se arrepende dos seus pecados, é ou não é? é. Então assim, você vai à frente, aí você pensa, sei lá, puxa, eu era, eu era preso ao álcool, eu fiz maldade, sei lá. Coisas que podiam ser ruins, né? Aí você se arrepende daquilo. Quando você aceita Jesus na graça você é chamado para ir ao altar, né? Você é chamado para ir onde Jesus está, abrindo mão não só das obras mortas, mas das obras boas. É. Isso é fantástico, velho. É. Ou seja, você morreu, e isso é um preço muito alto. Porque a graça fala, você não era suficiente. É um preço alto, mas pago, pago. Aleluia. É isso. E aí você fala assim, cara, o que eu fiz de ruim ou de bom, considero como lixo. Foi o que o Paulo falou. Paulo não considera como lixo a época ruim. Ele fala ter nascido circuncidado oitavo dia. Que ele todo. considerava ser ouro, né? É isso. E o que acontece? Quando você entende isso, você renasce. E agora você renasce... Ah, meu Deus. É, é maravilhoso bom. demais, velho.
0: Uma, uma coisa assim, Gabriel, que eu, que eu tenho falado bastante aqui na nossa comunidade é... A cruz deixou tudo pago, mas não deixou tudo pronto. Uhum. Tá pago, mas não uhum. tá pronto. Sim. Então, por exemplo, eu, a, a gente tem a tendência a ver Deus como o diretor do filme. Então, calma, Deus tá dirigindo sua vida, Deus hum. tá... Calma, Vitor, Deus tá dirigindo a puro amor, calma e tal. E a gente sempre vê, é como se Deus estivesse brincando ali, fazendo um jogo ali de... Uhum. Saca? É, videogame, é, jogando um videogame <risos> com, com a gente, assim, tipo... É, Deus é o diretor, eu sou o ator. Uhum. E eu tenho falado aqui na comunidade o seguinte. Cara, a verdade é que você é o diretor da sua vida porque Deus deu a vida pra você. Hum. Você dirige ela. Só que é o seguinte, você tem um filme pra escrever que você não tinha como pagar. Uhum. Então Deus é o patrocinador Sim. que faz possível você escrever uhum. a sua história, a sua vida. Sim. E quando a gente pensa isso como pastor local, então eu não quero só falar do Gabriel agora, uhum. não só perguntar do Gabriel, é, indivíduo, né? Sim. Mas como pastor local, cara, qual que é... Como você vê a história que a Ide tá escrevendo? Uhum. A, Ide, a, a Ide tá dirigindo uma história. Legal, sim. Ela tá escrevendo uma história. Entendi, sim. O que, 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 que,
1: que, que, que você quer que essa história passe? Legal. Quando eu ler essa história, o que, que você uhum. quer que eu sinta? Bom, vamos lá. Se eu falasse assim, a Ide tá escrevendo uma história. Se, eu vou falar duas coisas. O que tá acontecendo hoje, o que eu sonho para o futuro. O que eu sonho para o futuro, tá? Assim, são os próximos capítulos, Uhum. Eu sonho numa, numa igreja que realmente, numa comunidade de pessoas, numa família, né? Quando eu falo igreja, eu acho que você já entende isso, mas pode ter alguém que não é o templo, como uma igreja, assim, como a gente junto. Ser humano. Ser humano. Comunidade em volta isso. de Jesus. Que entende uma mensagem e que produz mudança significativa no mundo. Isso é o que eu sonho. Sermos relevantes em todos os sentidos. Então, assim, não abrir mão daquilo que Deus deixou aqui. Não então, abrir mão desse mundo. não. Então assim, eu quero influenciar artistas, eu quero influenciar atletas, eu quero influenciar jovens que estão na periferia, eu quero ter ações, eu quero ter coisas maravilhosas, tipo, eu sonho em ter ônibus pela cidade, pegam pessoas carentes e levam pra um, pra um como se fosse um centro de, de, de treinamento, uhum. onde a criança tem lanche, alimento, pratica esportes, é, ensina sobre a vida. Eu sonho em ter algo assim, que o mundo olharia aquilo e diria assim, que bom que esses caras estão aqui. Que bom que eles existem, que bom que eles. Que bom que eles passaram, que bom que eles estão em Brasília. E aí eu penso que daqui a algumas décadas, quando eu olhar o meu lado, o trabalho dessa comunidade vai ter levantado pessoas que podem ser sal para o mundo. Amém. Nas áreas, entendeu? Em todas uhum. elas. Seja a pessoa que está limpando a sua casa, vai carregar um DNA dos céus, seja um grande atleta que pode estar, tá, sei lá, falando e jogando bola para milhões, seja o ser humano comum, vai carregar a atmosfera do céu. E assim nós vamos produzir mudança. Então esse é o meu sonho como igreja. Que Cristo viva em nós de verdade. Não só no domingo, mas que seja... Que essa consciência venha e que a gente diga caramba, nós vamos transformar o mundo.
0: Uma, uma comunidade de pessoas que andam por toda parte fazendo bem.
1: Isso, isso. E que aí a nossa vida seja o modelo. Eu tenho falado muito isso. Sua maior pregação é a sua vida. Não é o tempo que você está num... num, num no Multicast, que você tá falando. assim Mas quando você sai daqui, como você trata as pessoas? Como você trata a sua esposa? É
0: é, é, a, é, a, é, a, é, a, é o que você pode ver da fé.
1: É, é isso aí. É isso aí. Eu lembro de uma frase do Cris Walton, que ele falou assim, se o mundo fosse surdo, como você pregaria, né?
0: É, <risos> Não, que bonito.
1: É, aí eu falei, cara, a vida é a pregação. É o hum. fato de... Às vezes a pessoa não quer ouvir, porque... Enfim, mas então você, eu sonho com isso para o futuro. Você falou do futuro, e agora? Agora, como que eu vejo a igreja? Eu vejo como um lugar que está em transformação e um lugar que tem recebido muitas famílias e está produzindo no ser humano, né, nas vidas que estão ali, o início de, uma no, de um novo tempo. Como? Anunciando Jesus. Pregando Jesus. Pregando uma nova mentalidade. Vou, vou, qual que é a sua maior contribuição para a A minha maior contribuição para a eu creio que é trazer a mensagem de, de, de Jesus. Eu digo essa mensagem, não a pregação, mas trazer... É um anúncio profético. Isso. Esse anúncio profético para as pessoas entenderem. Porque eu não consigo estar com as 600 pessoas, talvez, que passem no um domingo ali na igreja. Sentando, tomando um café. Tem Mas no momento que eu estou ali, eu consigo anunciar a Jesus é. e eu consigo mudar a mente delas para que elas então possam ser frutíferas por onde elas passarem. É,
0: na, na, na pregação se abre porta, fecha a porta, Isso, abre exatamente. possibilidades, cria novas então, possibilidades. Eu penso
1: eu sou um facilitador, eu sou um facilitador e eu estou facilitando essas pessoas a conhecerem o Jesus que é maravilhoso. Depois o próprio pastor vai. <risos> o lançador de sementes. Isso. Então hoje eu assim minha maior contribuição é essa e eu acho que a contribuição como vida também. É, eu acho, assim, que, que Deus deu dons a cada pessoa, né? E existe um dom, assim, de, de, de paz, né? Que eu carrego, de alegria, de tratar bem as pessoas, de, de, de não ser um líder, assim, sabe? Ah, me sirvam, mas de estar tá ali junto. Eu acho que isso eu carrego para a igreja, de se carregar a cadeira, carrega. Assim, aí você pode pensar, ah, isso é tão bobo. Não é, não, porque isso é o que constrói vida. Junto, não, não assim. é nada bobo,
0: né? Não é. tem nada que... Nada que eu faça uhum. que interfira em uma pessoa, é. não importa. É e assim até
1: lembro da minha mãe falar quando minha mãe faleceu a gente lembrava de algumas pregações lembrava mas a gente lembrava muito mais dela é lógico não né? cara e é, é tão bonito isso porque é, Jesus
0: disse né vocês serão meus reconhecido como os meus discípulos com a forma como, como é. vocês se amam é. né? então eu acho que e, a, a, é um na minha leitura eu acho uhum. que você vai me acompanhar com, nisso é um erro a gente achar que a, que a função do pastor, ou do presidente, ou do líder da comunidade é mais do que essa. Amar uhum. e servir. Sim. Amar e servir. É isso aí. Então carregar cadeira não é menos espiritual do que o anúncio do domingo, não. a pregação do domingo. né? E aí você atender uma pessoa no telefone e, e orar por ela não é menos uhum. espiritual do que a conferência que você está organizando. E um pastor, eu acho que um pastor com uma consciência dessa, como, como você tem, eu sei, você, Shailinha, pastor André, uhum. é, o Tiago, enfim, é. todos vocês, é, 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 é quase que é a provisão de saúde para a comunidade. Uhum. Vai ser saudável a comunidade. O que, que é uma igreja saudável? O que, que é uma igreja saudável? Eu, eu paro muito para pensar nisso. É uma igreja uhum. cheia? Não. Não. Uma igreja saudável é o quê? Uma igreja rica? Não. Que hum. uma igreja saudável? Sim. É uma igreja onde que, aquela hum. comunidade de pessoas é. elas é. vivem fazendo bem umas Sim. às outras. Elas é. se amam, se perdoam é e no mundo elas são luz, hum. sal, uhum. Cristo.
1: É, é isso. É. é isso. Eu tenho uma uma história. Eu não vou lembrar exatamente o nome do rei agora, mas Eliseu está falecendo. E a Bíblia diz que o rei que estava... Não sei se agiu a casa, enfim. Ah, é... cara, esse negócio de Velho Testamento aí. <risos> Mas que Eliseu estava falecendo e que esse rei fazia aquilo que era mal perante Deus. E aí, ou seja, o profeta era o cara que dava rumo espiritual para a nação. Sim. Se esse rei faz aquilo que é mal perante o Senhor, provavelmente esse profeta aqui não é alguém que o rei goste muito, porque uhum. é alguém que vai estar tá lembrando constantemente que o que ele está fazendo não é saudável. Mas quando Eliseu morre, ele diz que esse rei vem e ele chora. Sim. Cara, quando eu li isso, eu falei assim... Tem gente que não vai gostar, às vezes, da pregação, da igreja... Do que a gente tem como fé... Mas que tipo de igreja é esse que, se um dia deixasse de existir... As pessoas que eram contrárias, chorariam. Né? Isso aí. Então, eu acho assim, que essa é uma igreja influente. É aquela Amém. que produz algo... Não é que todo mundo vai concordar... Uhum. Não é que todo mundo vai dizer... Nossa, agora... Não, mas é que todo mundo vai dizer assim... Que falta que eles vão fazer.
0: É, 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 muito, é muito interessante, né? Porque a, o Paulo disse, né? É, vocês precisam andar nas boas obras que uhum. Deus planejou para vocês antes da fundação do mundo. Uhum. Existem as boas obras. Jesus disse, não esconda suas boas obras. É. Faça com que as suas boas obras sejam vistas. Uhum. Com a motivação correta. Né? Com a motivação Sim, correta. É e, e aí é interessante, porque... Quando as nossas boas obras são vistas, quando, quando aquilo que só o Cristo produz em nós okay. é visto, a gente cai na graça das pessoas. Amém. Só que a, a gente caminhou por um tempo, por muito tempo, numa questão de ortodoxia, né? que uhum. é, eu preciso saber o que é certo. Uhum. Então qual que é a teologia certa, a doutrina Sim. certa? É a graça? É a meia graça? Uhum. É a liberdade? O que é, é. a teologia? A gente entrou nessa pira que a gente uhum. esqueceu que, cara, peraí, Jesus não falou assim, aquele que me ama sabe o que eu sei. É. Ele disse, aquele que me ama faz uhum. o que eu faço. Exatamente. Aquele que me ama cumpre o meu mandamento. E qual que uhum. é o meu mandamento? Amem como eu é. vos amei. Então, aquele que me ama não uhum. sabe o que eu sei, faz o que eu faço. É, é o João que vai dizer, né? Uhum. Eu tenho um, um carinho muito especial com o João. Ele fala, aquele que se diz permanecer em Jesus... Ande como ele andou. Uhum. Não é saiba o que ele sabe. Não, não é guarde a informação de Jesus. É. Não, é ande como ele andou Sim. por toda... E como ele é. andou, Pedro, pregando Atos capítulo 10. E como, Jesus, e como o Pai ungiu a Jesus de Nazaré, com o, Espírito com o Espírito Santo, Santo e, e, poder, e poder. E que curou e que andou por é, toda fazendo parte bem. fazendo o bem. É, Bonito, é beleza.
1: É. Porque às vezes a nossa, a nossa compreensão do que está escrito pode mudar. Tem uma frase do Bill Johnson que eu amo. Ele fala assim... Deus não muda o que está escrito, mas não se incomoda de mudar a nossa compreensão sobre o que está é, escrito.
0: É, é isso aí. <risos> então, assim, Até ah, porque, porque
1: eu leio de acordo com aquilo que eu sou hoje, e amanhã eu já não sou mesmo Vitor de hoje. Então assim, como eu falei, há um tempo atrás, se as pessoas pegassem pregações talvez de oito anos atrás, eu diria, caramba, cara, eu já não penso daquele jeito. Mas eu olho pra trás não com dor, assim, porque eu amava no que eu podia, é,
0: sabe? É, e aí, o seu compromisso é com hoje, né? É isso. Então, tipo assim, como que eu posso ser mais sincero, é coerente, isso. apaixonado, é servo isso. hoje?
1: Então hoje eu quero andar como Jesus hoje, com a revelação que eu tenho. Talvez daqui a 10 anos eu possa dizer, puxa, lá os 33, que é a idade que eu tenho hoje, eu não entendi. 33? Eu... Tu tá velho, né? Não, irmão. eu tô novo. Tu tá velho, cara. Tô novo, cara. Tá meu amigo Passa mais rápido. velho. Que isso? Esse <risos> <risos> ah, isso eu te repreendo. <risos> <risos> pra trás de mim, satanás. <risos>
0: Ô, Gabriel, assim, a, a, hum. a gente vai fazer um, uma conversa, a gente vai ter uma conversa um dia. Eu vou ser Chay Luisa, tá pra falar de casamento, pra Legal. falar de relacionamento e tal. Mas com tudo isso que a gente falou, né? Pô, Gabriel, filho de pastor que uhum. aprendeu sobre Jesus, que cresceu, uhum. e que não teve outra história, como eu, né? Praticamente. Sim. Eu fiz engenharia, trabalhei na engenharia até os 19 anos. É. Então você também foi ordenado então, com direito. 19 é. anos, você eu fez
1: direito. Form... Sou formado em direito. Formado em direito. Advogado. Então, é, eu só não, só não fiz a prova da OAB, porque eu já era então, pastor. Somos, somos é. parecidos, não, não <risos> posso dizer que sou engenheiro.
0: <risos> Mas a gente tem essa similar, similaridade na Sim. história. Eu não me lembro fora da igreja. Não, nem eu. Eu não me lembro fora da comunidade. Não. Né? E isso é muito bom, mas é. eu não sei pra você, mas pra mim, é, é, é como se o esporte, por exemplo, hoje uhum. o triatlo me abriu de novo essa, essa consciência de que uhum. existe o,
1: um mundo né? um mundo fora
0: é. Daquela, é. daquela parada. Né? Sim. É, é como se a gente se identificasse tanto com igreja, 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 uhum. igreja, 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 que a gente perde a noção. Sim. De tudo que existe pra fora é e, de, e, de, e, de, e do interesse de Deus uhum. em se movimentar no Sim. mundo, uhum. né? Como que você lidou com isso? Você também Sim. é do esporte, é? Né? você também gosta do futebol, Sim, tô tentando te é, trazer joguei, pro triatlon de eu todo jeito. fiz a maratona jeito. já, Fiz né? a maratona, mas tô tentando te trazer é. pro triatlon. Mas né?
1: ó, na minha adolescência eu joguei muito futebol, até na juventude, até os 19 anos eu jogava muito futebol. Aí depois comecei a jogar futebol e continuo nele até hoje, né? <risos> mas fiz a maratona. Uhum. E o que, que eu acho da, da? Eu nasci dentro da igreja, mas esses momentos que eu tenho, assim, de, com pessoas que não são da igreja, pra mim, no caso, me trazem até uma certa cura.
0: É maravilhoso.
1: Porque você entra em um outro mundo, né? Não é que você vá. Às vezes viver esse outro mundo. Não, é que você começa a ter outras visões, assim, de outras realidades. E ver de Deus se movendo no exatamente. meio das pessoas. E aí você vê, assim, que Deus não está restrito, que Deus não está parado. Deus é livre. Exato. Então isso pra mim tem sido muito bom. Legal. E eu tento me alimentar também, porque por mais que a gente às vezes esteja no esporte, é, a gente não consegue estar em todos os lugares, saber Mas todo mundo que chega da igreja às vezes vem de um lugar vem do mundo empresarial, vem do mundo jurídico, vem do mundo não mas é, lá em
0: Brasília, né? É tem lá, lá em Brasília tem tem é muita
1: então eu tento eu, quando eu converso com as pessoas eu tento saber assim um pouco do que era o mundo delas quais eram as dores as alegrias para que eu possa pelo menos assim não é que eu vá saber profundamente mas ter uma noção e eu acredito que hoje o que a gente carrega do mundo de Deus né do reino de Deus da mente de Deus é forte o suficiente para transformar qualquer realidade e nós temos um Deus que convida. Então, a forma até que eu tô com essas pessoas mudou muito, né? Porque eu não tô querendo convencê-las de que a minha vida é melhor. Se, de fato, Deus vive em mim e eu vivo o reino, naturalmente elas vão olhar e vão dizer, cara, que legal. Vai cair aquilo. na graça do povo. Que legal aquilo, cara. Essa era a experiência a de aquele forma atos, que ele né? trata as pessoas, é. até quando ele fica nervoso, olha como ele age quando tá é. nervoso. Não é que ele não fique nervoso, mas olha como ele age. É. E aí você começa a cair na graça das pessoas. E assim... Se o evangelho é irresistível, ele vai se materializar mais cedo ou mais tarde com quem está vivendo perto de você. isso aí. Né? Então, eu acho que o convite de Deus é que o universo está voltando para casa. Isso aí. <risos> o Messias está reivindicando os mundo, o mundo de novo para ele. Né? Os mundos, o mundo. É... <risos> então, é isso. Muito bom.
0: Muito bom. Amo você demais. Te amo, meu amigo. Muito mesmo. E aqui a gente faz essa pergunta, né? não é... sempre termina assim tá é difícil eu sei que você vai pensar aí vai vir um monte de coisa na sua cabeça mas e, e o Gabriel, quem, quem é Gabriel Manzoni? quem é Gabriel Manzoni? É, a gente falou muito do que você faz,
1: Sim. da sua história mas quem é? Cara, Gabriel Manzoni é alguém extremamente agraciado por Deus hoje eu, eu, eu alvo do amor divino um cara em paz é feliz que ama sua família que tá de bem com a vida. Flamenguista. Flamenguista. roxo. Então, inclusive assim, ontem. Quem de é ficar Gabriel lá. Manzoni? Cara, hoje eu tenho até uma certa facilidade de falar um pouco sobre isso, porque o Gabriel foi restaurado em Cristo. Então, ah, existem coisas que eu ainda quero viver, tem mas existe uma base muito sólida de que esse cara é um filho de Deus amado, agraciado, graciado, fortalecido, é, tem pontos a melhorar, mas é alguém alegre, amigo, e que tá feliz, que tá aprendendo a, a saborear a vida aqui e agora. Durante boa parte da minha vida, o que eu podia viver foi um pouco roubado pelo na era por vir, né? Então, futuro. É o futuro. Então, é o futuro que não tem agora. Voltar, ou quando a gente for para o céu. Então, eu vivia bem, mas era assim, não. Hoje, não. Hoje eu falo assim, beleza, quando Jesus voltar, quando a gente for para o céu, amém. Mas, cara, hoje aqui agora eu vou viver a melhor vida, porque essa é a qualidade da vida do reino de Deus. É a qualidade eterna, é a qualidade de Jesus, e aí isso faz a gente viver esperando melhor eu estou aqui com você hoje pensando Deus está trabalhando o melhor na minha vida Deus fez uma grande obra Cristo Jesus na cruz espero grandes coisas é... e estou vivendo bem eu acho que esse é o Gabriel legal livre livre feliz e vai casado com a
0: Shayla casado com a Shayla Shaila. apaixonado
1: com dois filhos lindos realmente com uma igreja legal com uma família maravilhosa, com família, que eu digo assim, familiares, parentela, sou grato a Deus pela rei, esposa do meu irmão, Marco Antônio, esposa da Júlia, pela igreja, enfim, é isso. Obrigado. Eu acho também que tem uma parte do Gabriel que é sonhador. Você é, José? Sonhador, mano. Eu gosto de sonhar, de imaginar coisas. De... Imaginador, cinco e meia é. da manhã acorda pra imaginar. <risos> de ver, além do que os olhos podem ver e até isso é um dom de Deus então, é sou grato a Deus pela vida, grato a Deus pelo que, me, pelo que ele me proporcionou a viver até hoje e numa grande expectativa santa pelo futuro, assim há uma justa expectativa no nosso coração uma justa expectativa de coisas melhores acontecerem de coisas grandiosas grandiosas não porque são muito grandes, mas porque são, grande vezes, em qualidade, isso, né? Isso. São pequenos detalhes, mas você vai dizer... É, é, qualita é grande qualitativamente
0: falando, é. não é de quantidade. É grande, a pessoa é. já pensa... É né, um milhão de dólares, não é não, isso, Não, né? não, não. É, é grande.
1: Pensa assim, quantas vezes você vai ganhar um milhão de dólares Sim. na vida? Talvez você uma uhum. vez, se você ganhar. E se você... Glória a Deus por isso. Mas quantas vezes você vai ver pequenos milagres? É. O nascer do sol, uma amizade, o seu caminhar. E a minha oração tem sido, Deus, abre os meus olhos para eu ver a grandiosidade nas coisas tão simples como isso aqui. Isso aí. Como tá feliz, né? E se tiver, glória a Deus. Fera, se não tiver, amém. Vamos fazer o quê? Vamos aproveitar o que tem. Vamos, vamos valorizar. Porque eu acho que esse é o cerne da vida. Você viver Jesus, saber que é amado por Ele e revelar Jesus. Amém. Então, é isso. Amém.
0: Gabriel, a gente tem um presentinho aqui pra você.
1: Oba! Olha aí, a grandiosidade das coisas. Na verdade, pra... isso aqui é o seguinte:
0: você <risos> vai abrir, vai ver e vai devolver. Tá bom. <risos> Brincadeira. Mas, gente, você aí também que tá é pra na eu sua mostrar, casa. Ou eu abro depois? Não, tem que mostrar, né? Tá então mostrar. Lá. Você pode entrar aí no nosso site ww.loja .co .br, tem muita coisa legal lá, livros maravilhosos, camisetas olha aí, maravilhosas. Olha, olha lá, amar de graça e servir como Jesus. O que é mais que isso? Não precisa mais que isso. É, é isso, vida. esse é o propósito da nossa vida, né? Espera demais. Obrigado. Gabriel, muito obrigado. Cara, eu que agradeço. Sinta-se amado, a Lu, abraçado.
1: A igreja, a toda a família de vocês aqui. Sua casa. É isso. Sua casa, sua família. E também a todo mundo que assistiu ou que ouviu. Né, que o Espírito Santo possa compartilhar com vocês aí, presentes, revelação, porque ele é um bom pai. Amém. Então é isso. Amém. Valeu. Pessoal,
0: Gabriel Manzoni, meu amigo, meu irmão, Teu obrigado. Junto. Mesmo flamenguista, Gabi Graça. Tem o Gabigol <risos> e tem o Gabi Graça. Ele é o Gabi Graça. Então, um beijo no coração de vocês. A gente espera que essa conversa, que essa reflexão, enfim, todo esse... Bate-papo, esse testemunho da sua vida, da sua história, Amém. um pouco, né? Um pouco. Abençoe você, clareie a sua vida e, de alguma forma, mostre, revele, né? E, 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 e revele mesmo para você no seu hum. coração como Jesus é doce, simples, Amém. humilde, como Ele sempre está ali, até nos momentos de crise é. da sua vida, nos momentos de pergunta da sua vida, Ele estava lá. Deus com você, Glória a Deus. falando eu tô, eu, eu tô te levando num caminho Gabriel, tô te, le, tô te transformando numa pessoa, é. né então é muito bom, o Multicast é bom por isso, a gente ouve de tudo e em tudo Jesus está e em todos ele consegue falar com a gente, Amém. então essa é a nossa alegria, um beijo no seu coração, a gente ama você, até a próxima falou! Valeu.